0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se demande si le démarchage téléphonique est vraiment efficace. Alors bien sûr, nous sommes très nombreux à être sollicités de façon régulière par des appels téléphoniques provenant de certaines enseignes, de compagnies d'assurance ou encore d'opérateurs de téléphonie mobile. Un démarchage téléphonique au demeurant peu efficace, vous allez le voir, qui est souvent assimilé à un véritable harcèlement. Alors pour savoir ce que les gens pensent du démarchage téléphonique, un récent sondage a été réalisé sur plus de 900 personnes. Près de 9 personnes sur 10 avaient reçu l'appel d'un démarcheur dans le mois précédant le sondage. Des personnes qui évoquent par ailleurs des appels très fréquents. En effet, près de 40% d'entre elles avaient reçu plus de 10 appels pendant la période considérée. Et près de 60% des sondés parlent de plus de 5 appels. Alors, Ce démarchage téléphonique est d'abord pratiqué par les organismes de formation, suivi par les fournisseurs d'énergie et les opérateurs de téléphonie. Pourtant, une telle technique paraît très peu efficace. Oui, anticipant le fait qu'il s'agit certainement d'un démarchage ou d'une escroquerie, deux personnes sur trois ne décrochent pas quand elles voient s'afficher un numéro inconnu. Et seulement 7% des sondés ont donné suite à l'issue d'un appel téléphonique. Et 4% ont souscrit à une offre proposée par un démarcheur. Par ailleurs, pour près de 60% des personnes interrogées, ce démarchage nuirait carrément à l'image de marque des entreprises qui y ont recours. Du point de vue de la législation, sachez que depuis le 1er avril 2022, de nouvelles mesures encadrent le démarchage téléphonique entrepris par des courtiers d'assurance. Oui, ces derniers devront désormais respecter certaines règles. D'abord, demander à leur interlocuteur l'autorisation de continuer la conversation. Et en cas de refus, ils doivent y mettre un terme immédiatement. Par ailleurs, ils doivent adresser au client l'ensemble des documents précisant les termes du contrat et s'assurer que l'actuel contrat peut bien être résilié. Et un délai de 24 heures doit séparer la proposition de la signature du contrat. De même, l'accord verbal du client ne suffit pas. Le courtier doit obtenir sa signature, manuscrite ou électronique. Enfin, l'enregistrement de la conversation, qui peut servir de preuve le cas échéant, doit être conservé durant une certaine période. Voilà, avant de vous quitter pour aujourd'hui, je voudrais vous inviter à aller écouter trois de mes autres podcasts, car je viens d'y publier des épisodes qui, je pense, peuvent vous intéresser. D'abord, sur « Chose à savoir santé ». Je viens de répondre à la question « Pourquoi pleurer nous fait du bien ?» Il y a une raison très précise. Ensuite, sur « Chose à savoir, culture générale, pourquoi parle-t-on des frères siamois ?» Et enfin, sur « Chose à savoir, histoire, pourquoi le 18e siècle est-il le siècle des Lumières ?» Je mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci et à très vite.